0: Les invitamos a escuchar a continuación a La Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Una noche más nos encontramos cuando las señales horarias de la medianoche dan inicio a este 28 de septiembre, fiesta de San Venceslao, duque de Bohemia, una hora menos en las Islas Canarias. Desde Béjar, en Salamanca, os habla el padre Félix Pérez, que os va a acompañar a lo largo de esta hora de programación, encendiendo la luz de la razón para caminar al encuentro entre la fe y la razón. La sencilla, pequeña y humilde lámpara de la razón ante la impresionante luz que nos viene de la fe, la virtud teologal que tiene origen en Dios y que es infundida en nuestros corazones. Hace unos días veía a la luz un interesante libro en italiano, En camino a la recherca de la verità, en camino a la búsqueda de la verdad, y con el subtítulo Cartas y coloquios con Benedicto XVI, prefacio del cardenal Ravassi, que revisa todo el material antes de la publicación, pedido expresamente por el Papa Emérito Benedicto XVI. Parece una novela intelectual la colección de cartas entre un matemático ateo y un refinado teólogo que discuten sobre ciencia y fe. Es un unicum en la historia de la literatura, un científico y un Papa Emérito. Un científico, Pier Giorgio Odifredi, veintiocho cartas largas, articuladas, racionadas, precisas, y diecisiete respuestas de Joseph Ratzinger, la mayor parte de ellas breves algunas tan solo una línea, a causa de la precaria salud y de la edad del pontífice. A la búsqueda de la verdad. Tendremos que leer detenidamente este libro para profundizar en el pensamiento y en el diálogo entre ciencia y fe, de la mano siempre sabia del Papa Benedicto XVI. Nos aguarda en este programa el número 24 de la encíclica Fides et Ratio, que nos va a llevar hasta el Areópago de Atenas, el interesante discurso de San Pablo, el hombre a la búsqueda del Dios desconocido, el hombre culto griego, a la búsqueda del Dios desconocido. En la segunda parte abordaremos la superación del principio de inmanencia, uno de los elementos fundamentales de la modernidad. Todo lo que conocemos está dentro de nosotros, sí, está dentro de nosotros, pero se corresponde a lo existente exteriormente. El objeto propio del conocimiento intelectual, del conocimiento intelectivo son los seres existentes. Y de ellos, nuestra inteligencia es capaz de penetrar en la esencia, tomada en sentido amplio, de las cosas materiales. Para concluir con la filosofía de un interesante autor árabe a caballo entre el siglo X y el siglo XI, Avicena, la diferencia entre esencia y existencia, la diferencia entre el ser necesario y los seres posibles van a constituir dos ejes, dos pilares sobre los que va a rotar, sobre los que se va a construir parte de la metafísica, parte de la filosofía medieval en las grandes escuelas de la universidad medieval. Con un momento musical nos adentramos en la primera parte del programa. Fides et Ratio, número 24. Iniciamos la lectura y el comentario del capítulo tercero que el Papa San Juan Pablo II titula en latín Intelego ut credam» «Pienso, inteligo para creer» «Utilizo la razón para creer» «La razón como instrumento de la fe» «Y en este número 24» el Papa nos presenta al hombre como buscador de la verdad. En lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Para mostrar esta verdad fundamental del ser humano que es su apertura a Dios, su nostalgia de Dios, el Papa utiliza dos elementos, uno del libro de los Hechos de los Apóstoles y el otro de la liturgia del Viernes Santo. En la oración universal del Viernes Santo, hay una de ellas en la que, invitando a orar por los que no creen, se formula de la siguiente manera, «Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres», para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Existe pues un camino que el hombre si quiere puede recorrer, que inicia con la capacidad de la razón para levantarse más allá de lo contingente y poder llegar hasta lo infinito, y lo muestra el Papa con el famoso discurso de Pablo en el Areópago. Para entender el discurso de San Pablo en el Areópago hay que leer el contexto, que quizá muchas veces se nos olvida. Pablo está en Atenas y está indignado de ver la ciudad completamente llena de ídolos. Atenas es el centro espiritual, el centro cultural del helenismo pagano. Discutía en la sinagoga San Pablo con los judíos y con los que adoraban a Dios y en el ágora con los que allí se encontraban trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos es la única referencia que tenemos en el Nuevo Testamento de este estilo de predicación de este estilo de contacto con el mundo de la filosofía es sumamente interesante que sea en Atenas precisamente donde San Pablo nos va a mostrar este contacto con el mundo de la filosofía. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros dicen, parece ser un predicador de divinidades extranjeras porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Precisamente por esto, por ser un predicador de divinidades extranjeras, le tomaron y le llevaron al areópago, Tomar a una persona y conducirla a son expresiones técnicamente jurídicas. Es llevado a un tribunal. Precisamente el nombre de Areópago designa tanto una colina situada al sur del Ágora como un tribunal que se reunía allí. ¿Un tribunal de qué? Un tribunal que juzgaba sobre el doctrinas, doctrinas extranjeras. Dice así. ¿Podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir o oír la última novedad. Y Pablo, de pie, en medio del areópago, dice, «Atenienses». Veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os lo vengo yo a anunciar. ¿Le llamó la atención un altar?, y aprovechó enseguida la oportunidad para justificar su intervención. A partir de este momento, en el discurso, San Pablo habla de Dios como Creador, aquel que trasciende todas las cosas, aquel que da la vida a todo, y continúa después diciendo, «Él creó, de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra Fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscan y la hallan, por más que no se encuentra lejos de cada uno. La divinidad que no está lejos de cada uno. La divinidad que está en el interior, y que nosotros la podemos encontrar, porque vivimos, nos movemos y existimos en Él, como ya han dicho algunos de vosotros. Se refiere a alguno de los filósofos griegos. Es impresionante este discurso. Y concluye el Papa. De diferentes modos y en distintos tiempos, el hombre ha mostrado que sabe expresar este deseo íntimo, la literatura, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, cualquier fruto de la inteligencia creadora, se convierte en cauce a través del cual se puede manifestar la búsqueda. También la filosofía, con su método propio, expresa precisamente esta búsqueda del absoluto. Búsqueda del absoluto que está garantizada porque ese absoluto existe y porque ese absoluto se nos ha mostrado. Vamos a ir durante los distintos números de este capítulo tercero desarrollando precisamente cómo la inteligencia, cómo la filosofía, cómo la razón puede llegar a los contenidos de la fe, puede llegar a encontrarse y a abrazarse con la fe. Con este momento musical agradecemos al Señor el habernos dotado de esta razón, de esta inteligencia capaz de leer la belleza de la creación y en ella a su creador. En la segunda parte del programa continuamos adentrándonos en los misterios del hombre, el hombre como el gran misterio que se nos presenta ante nuestros ojos, para descifrar su significado, descifrar su realidad, descifrar su vocación, quién soy, qué tengo que hacer. Habíamos visto en los programas anteriores el conocimiento sensitivo, cómo el hombre se dirige a su horizonte más inmediato, que son los seres materiales que le rodean. Vamos a dar un paso, lo estamos dando en estos últimos programas, hacia el piso de arriba que decíamos, conocimiento intelectivo. Para aclarar un poco más cuál es la naturaleza de este conocimiento intelectual y cómo es distinto... ...del conocimiento sensitivo, si bien está vinculado a él... ...vamos a matizar un poco el objeto de dicho conocimiento. Cuando hablamos de una ciencia... ...siempre nos ponemos como una de las primeras preguntas en la introducción... ...¿cuál es el objeto propio de esta ciencia? Por ejemplo, la medicina. ¿Cuál es el objeto propio de la medicina? El estudio de las enfermedades. ¿Cuál es el objeto propio de la farmacia? El estudio de los remedios para estas enfermedades. ¿Cuál es el objeto propio de la arquitectura, el construir edificios? Y así podríamos continuar. ¿Cuál es el objeto propio del entendimiento, del intelecto? El objeto propio del intelecto, considerado en sí mismo, intelecto, sin ningún matiz, es el ser. El ser, lo que existe. El objeto propio del conocimiento intelectual es el ser, aquello que es, aquello que existe. Existe, existe. Luego vamos a matizar. El intelecto se puede considerar en tres sujetos, Dios, los ángeles y los hombres, puesto que los tres son seres espirituales y por tanto tienen intelecto. El intelecto divino refleja la esencia divina, es el Hijo, que es engendrado por el Padre, es el Logos del Padre, es la expresión del Padre, y el Hijo, siendo el Logos, siendo la expresión del Padre, es la comunicación del Padre. Es todo del Padre, y el Padre es todo para Él, y en Él está todo. El conocimiento angélico, que conoce por intuición, lo vamos a dejar un poco aparcado también puede formar parte de la filosofía y así fue considerado hasta el siglo XIV. Tendremos que estudiar un día por qué los ángeles salieron de la reflexión filosófica y por qué precisamente en el siglo XIV-XV. Y el conocimiento intelectual humano, que es el más inmediato a nosotros, que es la más pequeña de las inteligencias. Subrayemos esto, porque a veces al ser la única inteligencia del mundo material nos creemos que es la única inteligencia que existe y hemos de tener en cuenta que es la más pequeña de las inteligencias, por tanto, la más humilde. Pues también el objeto propio del intelecto humano, del conocimiento humano, de la inteligencia humana es el ser en cuanto ser, el objeto propio del conocimiento humano es todo aquello que existe el objeto material del entendimiento humano es todo lo que existe toda la realidad que existe en cuanto que existe es decir en cuanto que es en cuanto que participa del ser puesto que ninguno de los seres existentes que están en mi campo de, de experimentación en mi campo de sensación es todo el ser, agota todo el ser, de ahí la multiplicidad de los seres existentes, como parcelitas, como trocitos del ser. El objeto material, pues, es todos los seres que existen, y el objeto formal, es decir, la razón por la cual yo estudio esto, es la esencia, lo propio de las cosas sensibles, porque en este estado nuestro humano encarnado, la inteligencia humana conoce inmediatamente solamente la esencia, la cuíditas, de las cosas sensibles. Las otras esencias que existen, que no son sensibles, los seres angélicos y Dios, las conocemos mediatamente, Las vamos a conocer a través de las cosas sensibles mediante el razonamiento, mediante un camino, un camino que se llama razón. Recorriendo este camino podemos llegar a descubrir aquellas cosas que no nos son inmediatamente sensibles, experimentables. ¿Qué significa esta afirmación? ¿Por qué nuestro conocimiento tiene como objeto propio las cosas materiales? ¿Qué se entiende por esencia de las cosas materiales? La razón por la que el objeto propio de nuestra inteligencia es la esencia de las cosas materiales es muy sencilla, es muy simple. Nosotros somos espíritus encarnados, no somos espíritus puros. Espíritus puros son los ángeles... Espíritu puro, increado es Dios. Nosotros somos espíritus encarnados que participamos del mundo material. Nuestro espíritu tiene como morada el cuerpo y por tanto alcanza la realidad en el conocer y en el tener mediante el cuerpo. Somos inteligencia sentiente como Javier Zubiri acostumbra a subrayar. Sin el cuerpo no tenemos posesión física de nada, ni siquiera intencional. Por este motivo la mirada de nuestra inteligencia se encuentra en su atmósfera natural solamente entre las cosas sensibles, entre las cosas materiales. Hay una solidaridad plena entre nuestra inteligencia con las facultades sensitivas, con los sentidos externos y e internos, que son como sus instrumentos, sus mejores aliados, de los cuales no se puede desprender en el estado actual en que se encuentra nuestra inteligencia unida sustancialmente al cuerpo humano, al cuerpo material. Según Aristóteles y según santo Tomás, estos filósofos de la antigüedad y del medievo la inteligencia humana depende de la imaginación hasta el punto de que nada se puede conocer si no hay una imagen por medio lo que llama santo Tomás la conversión hacia el fantasma conversia fantasmata, conversión hacia el fantasma quiere decir que todo tiene que pasar en nuestro conocimiento sensitivo a través de la imagen y sin imagen, no hay posibilidad de conocimiento humano. Por tanto, el fantasma, la imagen, es el engranaje esencial en la teoría del conocimiento. Subrayemos que nos dirigimos, se, nos volvemos hacia la imagen y no hacia la sensación. Podríamos creer que la sensación cuenta más que el fantasma, que la imagen, en cuanto la sensación nos abre inmediatamente al mundo real, nos abre inmediatamente al mundo experimentable, al mundo en el que vivimos. Es verdad, pero el fantasma es mucho más elevado que en la sensación. ¿Por qué? Porque ya carece de la singularidad y de la materialidad de la que no carece precisamente el sentido. Es esquemático y, sobre todo, no está ligado a condiciones de tiempo y de situación espacial. De ahí su proximidad a la inteligencia. Por consiguiente, cuando un objeto concreto es presentado por una sensación, la inteligencia, para abstraer, no parte de la sensación, sino del fantasma, de la imagen que se forma en la unión, de todas las sensaciones como habíamos explicado en programas precedentes de aquí tenemos una primera conclusión y es que no hay nada en el intelecto que antes no haya estado en los sentidos esto es un axioma fundamental una verdad fundamental de la teoría del conocimiento de Aristóteles y de Santo Tomás no existen por tanto ideas innatas todo el contenido de nuestro pensamiento nos viene a través de la experiencia sensible. La quiditas, la esencia de las cosas sensibles. Hemos visto las cosas sensibles. Vamos a ver ahora qué significa esto de la quiditas, qué significa esto de la esencia. Vamos a tomar la palabra esencia en un sentido amplio, no en un sentido estrictamente metafísico, porque con ello no queremos decir que el intelecto capte directamente la esencia de un cuerpo ya que es evidente al contrario puesto que es evidente lo contrario nosotros llegamos a descubrir la esencia de un cuerpo lo que es realmente un ser material a través de la investigación científica y muchas veces la misma esencia se nos escapa entonces esencia o cuiditas lo hemos de entender en un sentido mucho más amplio, aquella naturaleza confusa y pobre de una realidad que nos hace distinguirla de otra, contradistinguirla, ponerla en su propia naturaleza, en su propia esencia, empezar a añadir notas para ir delimitando su contenido de manera que podamos comprenderla. Eso es. Es como leer dentro, es como intentar adentrarnos en lo que la cosa es. Eso es precisamente inteligencia, intus legere leer dentro. Hoy día, más que hablar en términos de esencia, se prefiere expresarse en términos de estructuras y de leyes. Y así se dice, por ejemplo, que el objeto propio de la inteligencia humana es la estructura ...de las cosas materiales, el conjunto de las leyes que gobiernan las seres materiales de este mundo. Tal conocimiento precisamente encontraría su expresión mejor en la ciencia, en lo que nosotros llamamos ciencia, como un saber articulado. Una vez que hemos aclarado que el campo de nuestro conocimiento humano es el ser material y dentro del ser material, su esencia, su quiditas, entendido en sentido amplio, vamos a detenernos un momentito en el ser, como objeto adecuado, propio, material, del intelecto humano. Adecuado porque está en grado de satisfacer plenamente las exigencias de la inteligencia y de agotar completamente su apertura hacia lo inteligible. Esto solamente lo constituye el ser, el ser entendido en sentido fuerte. ¿Qué es esto del ser entendido en sentido fuerte? El padre Batista Mondin, este gran filósofo actual italiano, fallecido hace muy pocos años, pero de un conocimiento impresionante, entiende el ser en sentido fuerte como la perfección máxima, el núcleo de toda perfección, aquello que, brotando del ser supremo, del ser de la plenitud, del ser divino, brotando por creación, hace que cada ser, cada ser de este mundo, tenga una plenitud, una plenitud, una totalidad, y que lo vaya y que, y que lo exprese a través de su esencia. Fuera, por tanto, del ser no existe nada, y dentro del ser Existe todo. Dios es el ipsum esse subsistens, la plenitud del ser subsistente. Y como Dios es el ipsum esse subsistens, la plenitud del ser subsistente, también Dios es objeto adecuado de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza intelectual tiene como objeto el ser. Si Dios es el Ser Supremo, tendrá también como objeto este Ser Supremo en cuanto ser. Ahora bien, en cuanto Ser Supremo y plenitud del Ser, cuando nuestra inteligencia lo contemple cara a cara, sin la mediación del cuerpo, sin la mediación de la materia, sin la mediación de la quiditas reis materialis, de la esencia de las cosas materiales como objeto formal de nuestra inteligencia, cuando nuestra inteligencia pobre y pequeña humana contemple a Dios cara a cara, nuestra inteligencia quedará completada, cubrirá todas sus aspiraciones y sus ansias. ¿Por qué? Porque viene desvelado ante él la inmensidad de Dios. Y esto nos hace entender cómo Malebranche, este filósofo francés del siglo XVII, y Antonio Rosmini, este filósofo italiano a caballo entre el XIX y el XX, sostenían que Dios es el primer objeto que nuestra inteligencia humana capta, y dentro de él ya vienen captando todos los demás, como si Dios se adelantara lo que se llama el ontologismo no puede ser así ¿por qué? porque si Dios siendo el ser sumamente existente sumamente siendo el ser subsistente el intelecto humano quedaría satisfecho en plenitud y ya no podría avanzar en ese conocimiento Esa es más bien al revés en el estado actual de nuestra naturaleza encarnada Dios es el último, porque nuestro conocimiento tiene que ir pasando, vadeando, caminando poco a poco por los seres materiales de este mundo. Indudablemente Dios es soberanamente inteligible, porque es el ser puro, pero lo es en sí, para sí mismo. El Padre se conoce plenitud en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no para nosotros que somos incapaces de comprenderlo, que no llegamos a conocer su existencia si no es partiendo de las cosas sensibles. Dios es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Dios es incluso la luz en la cual nosotros vemos todas las cosas, en el sentido en que nuestra inteligencia limitada, la luz con la que nosotros vemos las cosas de este mundo sensible, es participación en la inteligencia infinita, en la luz divina. Pero la luz, así entendida, no es lo que se ve, sino a través de lo que se ve, por medio de lo cual nosotros vemos. Y todavía podríamos añadir esto contra la teoría de la visión de Dios, contra el ontologismo. Para que las cosas fuesen vistas en Dios, habría que ver a Dios primero. Pero la visión de Dios... No es alcanzable más que por medio de la gracia, y esta es gratuita, esta no forma parte de nuestro natural, es beatificante, y es evidente, y más que evidente, que el hombre en el estado actual de su naturaleza, de, cam de caminante, de viandante, no goza de la visión beatífica en esta vida. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y agradecemos al Señor la maravilla de darnos esta inteligencia, este conocimiento intelectivo, para que a través de los seres de este mundo, horizonte natural de nuestro conocer unido al cuerpo, podamos descubrir la inmensidad del ser divino, aquella que nos aguarda cuando, cerrando los ojos de este mundo, los abramos para contemplar la belleza eterna de Dios. Plenitud del Ser Un momento musical y nos adentramos en la tercera parte del programa de esta noche. pasamos a la tercera parte del programa el autor y su obra y nos vamos a adentrar hoy en una filosofía sumamente interesante la filosofía islámica la filosofía árabe y dentro de ella al primero de los grandes filósofos orientales árabes Avicena a caballo entre el siglo X y el siglo XI al mismo tiempo que se desarrollaba la filosofía en occidente se va a originar un movimiento semejante en los pueblos orientales, especialmente entre los judíos y entre los árabes. No se trata de una filosofía original y autónoma como puede ser la filosofía griega que hemos visto en alguno de los autores más representativos, ni tampoco una especulación cerrada sin contacto con la filosofía cristiana que también allí se estaba desarrollando por medio de los padres de la Iglesia. En primer lugar, el impulso procede ante todo de los griegos. Sí, otra vez, los griegos. Donde hay contacto con el mundo griego, hay fecundidad en la filosofía. Eso está visto en la historia de la filosofía. Donde se abandona, se le da la espalda, se olvida el pensamiento de los griegos, hay monotonía, y esterilidad Influyen principalmente en estos albores de la filosofía judía y de la filosofía musulmana Aristóteles y algunos neoplatónicos. Por otra parte el cristianismo influye decisivamente en estos pensadores musulmanes y judíos. ¿Por qué? Porque están en contacto, porque están conviviendo todas estas tres culturas en los pueblos orientales y a la inversa. La filosofía árabe y la filosofía judía es conocida por los escolásticos cristianos ya en plena Edad Media e influye fuertemente en ellos. El conocimiento de Aristóteles hizo que la filosofía oriental se adelantara respecto a la filosofía europea a la filosofía cristiana. Pero sobre todo el gran papel de los árabes y de los judíos ha sido la transmisión del pensamiento de Aristóteles a las nacientes universidades europeas. Son sobre todo los árabes españoles los que traen a las naciones occidentales los textos del gran filósofo griego, reseñando con particular importancia la escuela de traductores de Toledo con Domingo Gundisalvo. Los árabes conocen a Aristóteles bajo el imperio de los Abasíes en el siglo VII por medio de los sirios. La fuente es indirecta. Los textos aristotélicos, del filósofo griego, se han traducido del griego al siríaco, del siríaco al árabe y a veces se intercala con el hebreo. Estas traducciones indirectamente se van vertiendo al latín y llegan al conocimiento de los escolásticos, algunas de ellas pasando por las incipientes lenguas romances. Por tanto, estamos transmitiendo la clasicidad griega, Aristóteles particularmente, al mundo medieval a través de numerosas mediaciones que van a hacer que el pensamiento del estagirita llegue espúreo, llegue contaminado, y eso lo descubriremos cuando nos adentremos especialmente en la universidad medieval. La filosofía árabe es también una especie de escolástica musulmana. Las relaciones entre la religión y la filosofía guardan paralelismo tanto en Oriente como en Occidente, surgiendo así una especie de escolástica oriental previa a la escolástica occidental. La especulación árabe comienza alrededor del centro intelectual de Bagdad. En el siglo IX hay una gran figura, al-Kindi. En el siglo siguiente, otro gran pensador, al-Farabí, que no se limita a la traducción de las obras de Aristóteles, sino que se consagra principalmente al comentario de ellas e introduce, comentando a Aristóteles, la teoría del intelecto agente como forma separada de la materia que va a tener tantísima importancia en la filosofía musulmana principalmente y también la distinción entre la esencia y la existencia en los seres estos dos elementos van a ser sumamente importantes en nuestro filósofo de esta noche Avicena Avicena Ipsidna nace Abukhara en el Asia Central, en Persia, en torno al año 980, y muere en el 1037 durante una campaña militar de su príncipe. Su padre era un alto funcionario del gobierno musulmán. Fue un chaval extraordinariamente precoz, con amplios conocimientos en su adolescencia, tanto de gramática como de geometría, de física como de medicina, posteriormente el derecho, incluso la teología. A los diecisiete años, su fama de médico era ya tan grande que el príncipe Id Mansur, habiendo enfermado, quiso ser curado por él, y Avicena consiguió curarlo. Es de notar que durante el medievo Avicena gozaba de fama más como médico que como filósofo. Basta recordar que Dante lo coloca con Hipócrates y Galeno, los grandes médicos de la antigüedad, en el limbo. No obstante, Avicena siempre se dedicó a la filosofía. Leyó con asiduidad la metafísica de Aristóteles sin comprender el significado, él mismo lo dice. Hasta cuarenta veces la leyó, cuando finalmente, guiado por los comentarios de Alfarabí, se le cayeron las escamas de los ojos, como dice él, y pudo captar el sentido profundo. Sus obras más importantes son... El Canon, una especie de enciclopedia médica en cinco libros y el Liber Sufficiencie, el Quitar al-Shifa, una obra que comprende tratados de lógica, de física, de matemática, de psicología y de metafísica, muy empleada en la universidad medieval. La obra de Avicena representa, en palabras de Basoli, la primera gran síntesis especulativa florecida en el ámbito de la cultura clásica, cuya influencia ha sido enorme y desde cierto punto decisiva para la evolución de la filosofía occidental. Esto sucedió así entre otras razones porque el conjunto de su pensamiento era considerado como una especie de comentario autorizado a toda la filosofía aristotélica. De hecho, Avicena fue un discípulo infiel al griego, pero tal infidelidad fue la que causó su éxito porque no se dedicó a repetir como un papagayo la enseñanza del estagirita, sino que repensó los grandes temas de la filosofía de Aristóteles a ojos de un cristiano el sistema de Aristóteles podía parecer deficiente sobre todo en dos aspectos que no decía nada sobre el origen de las cosas y que se mostraba bastante lacónico con respecto a Dios. Avicena lo completó, integró a Aristóteles en una cosmología y en una teodicea tomadas en préstamo del neoplatonismo. Uniendo a Aristóteles con el neoplatonismo y el fondo de la teología musulmana, tenemos en Avicena el creador de una interesante síntesis filosófica. Veámosla. El cuadro cosmológico de Avicena es el siguiente. La realidad suprema es el Uno, Dios, el ser necesario por sí mismo. Neoplatonismo, el Uno, como fuente de todo. De él procede, no por necesidad mecánica, sino por exigencia de la bondad divina, el mundo. Pero como del uno sólo puede provenir el uno, de las cosas de este mundo solamente hay una inmediatamente originada por Dios, que es la primera inteligencia. Después vienen nueve inteligencias, esto es un poco la cosmología griega que existía de las distintas esferas, las nueve esferas, la décima esfera, la del mundo sublunar, que está en contacto inmediato con la Tierra y provee a distribuir las formas y los hombres, las ideas, etc. Antes que nada, es preciso mencionar la distinción entre ente y esencia. Aquel, el ente, es lo concreto. Este árbol, este perro, esta ventana, el sol que ilumina, la, la vela que está encendida, y la esencia es lo abstracto. La vela, el árbol, el sol... Los hombres, por ejemplo, constituyen el ente, porque son seres muy concretos. Pedro, Juan, Andrés, la humanidad constituye la esencia. Los primeros existen de hecho, mientras que la segunda prescindimos de la existencia, ya que representa la definición, el quiz es lo que es, lo cual de por sí no exige ni que exista ni que no exista, ni que sea necesario, ni que sea contingente. La caballeidad no es más que la caballeidad, dice Avicena. Una cosa es pues la esencia y otra distinta la existencia, y la primera por sí misma no exige que se dé la segunda. Pasamos al ente real, a la existencia, a lo que existe. Y distingue Avicena como primera distinción el ente necesario, el existente necesario, del existente posible. El necesario es aquel que sí o sí existe, el ente posible es aquel que existe de hecho, pero podría no existir. Lo denomina ente posible porque no posee en sí mismo la razón de su existir, la recibe de hecho, de una causa que le ha otorgado el ser y tenemos el ser necesario que no puede no ser porque posee en sí mismo la razón de su existir no necesita buscarla en otro esta distinción es algo fundamental porque separa el mundo seres posibles de Dios ser necesario los seres posibles son contingentes pueden existir o no existir en cambio Dios es necesario, y en él confluyen existencia y esencia, escribe Avicena. Solo hay un ser necesario que se identifica con el primer principio y la causa primera. Parece evidente que el ente necesario sea numéricamente uno, y es patente asimismo sí que todo aquello que se encuentra fuera de su esencia, en sí mismo considerado, sólo es un posible con respecto a su existencia. Por lo tanto, es algo causado. Por esta razón, a través de la cadena de las cosas causadas, se llega hasta el ente necesario. Esto como que nos huele bastante a las cinco vías, a una de las cinco vías famosas de la demostración, la palabra demostración entre comillas de la existencia de Dios que va a emplear santo Tomás en la suma teológica para mostrar el camino de acceso a Dios hemos tomado como botón de muestra de la profunda filosofía de Avicena la distinción entre ente y esencia entre ser necesario y ser posible estas son algunas de las tesis del filósofo que van a ejercer un influjo importantísimo en santo Tomás de Aquino, en Buenaventura, la pluralidad de las formas en un solo individuo, la forma espiritual y las formas sensitivas y vegetativas que se van añadiendo, o en la doctrina de las esencias del Beato Dunescoto, sobre todos estos pensadores citados. Sin embargo, más que sus diversas tesis particulares... El éxito de su pensamiento está en el intento de armonizar la filosofía de Aristóteles con la religión musulmana y, por tanto, para cuando llegue a los cristianos con algunas de las tesis fundamentales del cristianismo con las que parecía incompatible la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, la unicidad de Dios, por ejemplo, la creación. Entramos así de la mano de Avicena en los grandes contenidos filosóficos de la universidad medieval. Un momento musical y concluimos nuestro programa por esta noche. Y el tiempo no da para más. La medianoche en las Islas Canarias está llegando, una hora más en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, y tan solo nos queda despedirnos. Podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, radiomariaes. Allí os aguardo para comentar los contenidos del programa o para cualquier duda sobre el mismo. Santa noche a todos.